0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Ok, quiero corregir. En los anuncios, dijo que hay clase para los niños, pero el día de hoy, uh, todo el mundo va a estar aquí. Si hay un niño que se pone inquieto, uh, se puede ir más atrás, o también tiene el cuarto familiar, pero aquí estamos todos juntos. Uh, mi nombre es Carlos Udeña, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo, y... Um, Aníbal, como ya dijimos, está en España, Sergio está en México y hoy me toca um, el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes, ¿verdad? Nosotros en sí estamos en medio de una serie que se llama uh, Una sola historia, la vida de Abraham y Jesús y en esa serie nosotros estamos mirando la vida de Abraham mirando como él como un hombre de fe uh, Dios trabajó en él a medida que él caminó con Dios para cumplir su propósito para la vida de Abraham. Y también veremos que incluso uh, en el Viejo Testamento, que el Evangelio uh, fue lo que sostuvo a Abraham uh, para continuar en su camino. Uh, la semana pasada, el pastor Aníbal, um, él compartió sobre Abraham, un hombre de propósito, y Dios le reveló a Abraham su llamado y cambió su vida. En el día de hoy nosotros vamos a mirar el capítulo 13 de Génesis. Si se pueden poner de pies, vamos a leer, leer el capítulo 13 de Génesis. Dice así, capítulo 13 de Génesis. Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lat y con todos sus bienes, en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta el lugar donde había acompañado al, acampado al principio. Entre Betel y Ai, en ese lugar había erigido antes un altar y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. También Lot iba acompañando a Abraham y tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Versículo 6. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Además, los canineos y los filiseos también habitaban ahí en aquel tiempo. Versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te ves a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te ves a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle de, del Jordán hasta Suar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruía a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot, se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometieron muy graves pecados contra el Señor. Versículo 14. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recoge el país a lo largo y a lo ancho porque la tierra porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al enseñad de Mamrin. Allí erigió un altar al Señor. Señor, te doy gracias a uh, que nosotros podemos hoy escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones sean atentos a esta palabra, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para recibir esta palabra y que haga el cambio en nosotros que tú que, que tienes que hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que nosotros a través de este pasaje podemos ver tu gran amor. Es tu gran amor hacia nosotros que, que nos hace cambiar, Señor. Y yo te pido, Señor, que esas cosas que nosotros podemos ver a través de la vida de Abraham, la vida de Lot y el amor que tú tienes para nosotros, Señor, que tú cumple el propósito en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. <coughs> So, hoy nosotros vamos a estar mirando a Abraham, padre, uh, un hombre de compromiso. Um, Abraham era un hombre de compromiso y nosotros podemos ver que una persona que está comprometido es una persona que, que su vida en sí está transformada por lo que él cree o lo que él está mirando, ¿verdad? Entonces, uh, nos, nuestra vida está moldeado a través de las cosas que nosotros estamos comprometidos a esas cosas. Um, quiero mencionar que cuando nosotros hablamos de Abraham, uh, es Abraham también, Dios le cambió el nombre. Abraham significa padre y Abraham significa padre de multitudes. Entonces, aunque el pasaje que acabamos de leer dice Abraham, nosotros en el día de hoy vamos a estar usando la palabra Abraham porque es el, el nombre que Dios le dio Uh, basado en la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, nosotros podemos ver que en este texto que acabamos de leer, podemos ver que surge un conflicto entre Abraham y Lot, ¿verdad? Entre uh, sus siervos, y un pleito, uh, un conflicto que revela lo que está en los corazones de, de ambos, ¿verdad? Entonces, Hoy nosotros vamos a ver y los puntos que queremos ver en el día de hoy es el corazón de Lot, el corazón de Abraham y después vamos a mirar el corazón de Dios. En el corazón de Lot, nosotros podemos ver que primeramente Lot es el sobrino de Abraham. Él ha estado con Abraham del principio. En el versículo 3, versículo 5 dice así, también Lot... Que iba acompañando a Abraham tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Podemos ver que Lot estaba acompañando a Abraham y donde Abraham iba, ahí iba pegado Lot. Era como un, un, en inglés se dice un taglong, una persona a su cola, le estaba siguiendo por todo lado. Y en sí, la misma manera que Dios estaba bendiciendo a Abraham, Dios estaba bendiciendo a Lot porque Lot anduvo con Abraham. Y podemos ver que donde Lot salió de la tierra hacia Canaán, a la tierra prometida con Abraham, él pudo ver muchas cosas en la vida de Abraham. Él pudo ver que Abraham era una persona que antes adoraba a otros ídolos. Si se recuerdan, la semana pasada el pastor Ivo habló que um, Abraham adoraba a otros ídolos, otros dioses, pero entonces Dios se reveló, le llamó y ahora solamente adoraba el Dios verdadero entonces Lot vio todo eso él vio como Abraham dejó todo y algunas veces la gente dice ¿por qué no dejó a Lot también? pero en este momento vemos que Lot lo está acompañando, está caminando y él está mirando la vida de Abraham, está viendo cómo Dios está bendiciendo a Abraham pero si nosotros miramos el corazón de Lot podemos ver muchas cosas de él que tal vez podemos también encontrar en nosotros mismos. Dice aquí que, versículo 10, dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zor era tierra de regadío. En este momento que se vio la dificultad que, que estaba ocurriendo un pleito entre los siervos de Abraham y de Lot, nosotros podemos ver que llegó un tiempo donde Abraham le dijo a Lot, tú escoge. Y lo que hizo Lot, él levantó la vista y miró. En eso levantar la vista y mirar, él no estaba pensando en su tío. No estaba pensando, tal vez, dejo que mi tío escoge primero. Él estaba pensando en sí mismo lo que era mejor para él. Y cuando él miró, tampoco no consultó con Dios. Él miró y simplemente miró con las vistas y vio que estaba bien regadío, un lugar próspero. Y podemos ver que él escogió por vista, porque él tenía en vista cómo podía prosperar más. Qué era mejor para él financiera, financieramente, qué era mejor para sus negocios. Si nosotros miramos después en el versículo 10 Dice así también Como o en la otra parte del versículo Como el jardín del Señor O como la tierra del Egipto Así era antes de que el Señor Destruía a Sodoma y Gomorra Entonces esa parte donde dice Que él lo vio como el jardín del Señor Como el jardín del Señor Eso nos trae Ese esa regreso el primer capítulo o el tercer capítulo de, de Génesis, donde Adán y Eva se encuentran en el jardín, un lugar muy lindo, un lugar muy próspero. Pero lo que pasó es que ahí era el lugar donde también ellos, por la vista, ponieron su vista en las cosas que podían obtener. Y en vez de mirar a, a Dios, ellos miraron lo que ellos podían hacer como Dios. Y ellos pusieron sus vistas en otras cosas. Y lo que podemos ver que Lord, a la misma vez a mirar, no está mirando el jardín del Señor porque el Señor iba a estar ahí. Estaba mirando las, las bendiciones de Dios sin el Señor. En sí estaba diciendo, yo quiero el jardín, pero sin el Señor. Después vemos aquí donde dice, como la tierra de Egipto. Egipto era un lugar de, de compromiso, un lugar donde um, era una tierra de gran riquezas, era un, una tierra llena de idolatría, de otros dioses. Más adelante vamos a mirar um, qué ocurrió en Egipto. Porque Adam, o este Abraham y Lot fueron a Egipto, pero ahorita él está mirando y está mirando la tierra de Egipto. Los bienes, las cosas que yo puedo obtener. So, si nosotros vamos a mirar el corazón de Lord, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el Lord es una persona que está poniendo no su vista en las cosas del Señor, pero en lo que puede sacar. Él quiere para sus bienes. Y entonces, también podemos ver en el versículo um, 11 que Él escogió para sí todo el Valle del Jordán y partió hacia el oriente. Entonces, él escogió para él. Digo, ¿qué, qué, ¿qué es mejor para mí? Él escogió para sí mismo lo que él pensaba que era mejor. Él pensó en sí mismo, no en las otras personas. La otra cosa que podemos ver que es hacia el oriente. Hace dos semanas, um, el pastor Will mencionó que esa dirección hacia el oriente... Podemos ver en el libro de, de Génesis otros momentos como Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín, que Adán y Eva fueron expulsados hacia el este. Podemos ver cuando Ke Caín mató a Abel, fue hacia el este. Y lo que podemos ver es que esa dirección hacia el este es como irse de la presencia de Dios. Si se recuerdan, él mencionó que cuando crearon el tabernáculo para entrar en la presencia de Dios, se tenía que ir al oeste. Entonces, lo que podemos ver es que él vio lo que estaba bueno para sus ojos y él iba a la dirección contraria. No iba a la dirección donde se iba a encontrar con Dios. Más que eso, uh, también podemos ver que era un lugar um, que en sí es, dice aquí que él, Um, se separó de Abraham. Recuerda que el tiempo que él estaba caminando con Abraham era un lugar, un tiempo que estaba prosperando. Dios estaba prosperando a Abraham y Lot, porque estaba con Abraham, estaba prosperando con Abraham. Alejarse de Abraham también se estaba alejando de, de Dios. Y entonces podemos ver que, versículo 12. Que se fue a vivir entre las ciudades del valle y estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. ¿Qué hizo aquí? Él puso su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Ya vimos aquí que dice que Sodoma y Gomorra eran unos lugares que, um, que eran lugares donde ellos adoraban a otros dioses, donde ellos um, eran personas... Uh, malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Pero ¿qué hizo? Se acercó. Y si nosotros seguimos leyendo, podemos ver que en el próximo capítulo ya no está cerca, pero está viviendo en Sodoma. Y después si brincamos al capítulo 19, vemos que Lot se encuentra en las puertas, que significa que él ya es como un líder del lugar. Entonces, qué vemos que él puso su vista... Y se, llevó, se dejó ir a través de lo que podía ver por su vista. Eso era el corazón de Lot. Eso es lo que estaba ocurriendo en su corazón. Él estaba poniendo como prioridad las cosas temporales de este mundo. Esas cosas materiales que no tenían significado espiritual. Pero sabe que es muy fácil criticar a Lot. Muy fácil decir, bueno. Well, él estaba poniendo su vista escogió lo mejor. Pero sabe que alguna vez en nosotros, en nuestras propias vidas, nosotros ponemos otras cosas delante de Dios. Aquí lo estaba mirando lo que podía sacar en base de, de finanzas. Pero tal vez nosotros con nuestros hijos, nosotros sacrificamos nuestros hijos en sus vidas espirituales porque nosotros en vez de caminarlo en los caminos del Señor nos preocupa más a qué uh, escuelas van a ir, si están en diferentes deportes, si no hay nada con los deportes, no hay mal a nada con, con ir al, al university, a la universidad, no hay nada malo en eso. Pero la cosa es que cuando nosotros ponemos una prioridad en eso, también puede ser nuestra carrera. Si nosotros vemos una carre nuestra carrera como algo para obtener para nosotros mismos, en vez de verlo, nuestro trabajo, nuestra carrera como algo para ofrecerlo al Señor, también estamos mirando como lot. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué podemos aprovechar? Nosotros como creyentes estamos llamados de vivir de una forma que nuestra mirada no está puesta en esas cosas terrenales que un día no van a existir. Otra cosa es Escogemos dónde vivir. Tal vez escogemos, voy a vivir aquí porque aquí me van a pagar más. Voy a seguir este trabajo, me voy para allá. ¿Van a consultar a Dios o se van para allá? Lot no consultó a Dios. Lot tomó la decisión por la vista y se encontró cerca de Sodoma y después se encontró en Sodoma. Ahora, sí. Lugares como Sodoma y Gomorra necesitan la presencia de Dios ahí. Y hay algunos que dicen, well, ¿qué pasa si Dios me llama a vivir en un lugar como Sodoma? Tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Somos como Daniel en Babilonia, que no se dejó contaminar? ¿Que no se dejó contaminar por lo que estaba ocurriendo en Babilonia? ¿O somos una persona como Lot, que estaba mirando lo que podía obtener de Sodoma? Si nosotros entramos en un lugar como Sodoma, es con yo quiero llevar la bendición de Dios a ese lugar para que esas personas puedan ver el amor de Cristo. Que ellos pueden ver qué significa ser una persona que camina con sus ojos puestos en Cristo y no en las posesiones de este mundo. Entonces, examina tu corazón. Hay veces que nosotros nos encontramos como Lord. Y ponemos nuestra vista en las cosas de este mundo en vez de las cosas que Dios quiere que nosotros ponemos nuestra vista. Fíjense en esto. No fue la elección de Lot lo que desvió su corazón. Su corazón ya estaba extraviedo, extraviedo y quedó demostrado por su elección. Él escogió la manera que escogió porque ya su corazón estaba mirando en otras cosas. Miramos entonces el corazón de Abraham. Abraham era un hombre que caminaba en fe. Un hombre que Dios lo llamó con un propósito. Y él caminaba con Dios y era un Dios de compromiso. Un hombre que, que tenía sus ojos puestos en Dios. En el versículo 8 dice así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Era Abraham que le dijo a Lot. Cuando ocurrió ese problema, era Abraham que se acercó para tratar de resolver el problema. Él vino hacia Lot. En vez de... de esperar que Lot venga a él. le digo, yo quiero resolver este conflicto. Eran parientes. ¿Sabe qué? Puede ser que hay personas en nuestra familia carnal, pero también en nuestra familia de sangre de Cristo, ¿verdad? Como, como hermanos, que tal vez hay pleitos que vienen entre nosotros. Nosotros vamos a ser como Abraham, que se acerca. Y dice, esta es la situación. Abraham se acercó hacia Lot y dijo, No debe hacer, no debe haber esos pleitos entre nosotros. Vamos a arreglarlo. Él tenía un corazón que quería arreglar la situación. Él quería mantener la paz. La otra cosa que dice en el, en el versículo este que, que también uh, los, sabía que había enemigos en la tierra. Y esos enemigos en la tierra que eran los, cani los um, canineos y los fariseos estaban mirando. Ellos pudieron ver a Abraham y pudieron ver a Lar. Ellos sabían que Abraham y Lar estaban en, 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 la, en la tierra porque tenían mucho, aunque no tenían propiedad, tenían muchos uh, um, ganados, ovejas y cosas que Dios les bendició. Y la cosa que vemos es que Abraham dijo, ¿qué va a pensar las personas de esta tierra cuando no vean a nosotros en pleito? Entonces, so, tenía la vista también que hay un mundo que está mirando cómo los parientes, cómo los hermanos en Cristo resuelvan sus diferencias. Entonces, lo que podemos ver es que él tomó ese paso y le dijo uh, en el versículo 9, Ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Piensen en eso. Toda la tierra. Recuerda que la promesa fue dada a Abraham que la tierra, toda la tierra iba a ser para él. Pero digo a Lot, ahí tú tienes toda la tierra. Por favor, aléjate de mí. En otras traducciones lo dice más suave. En vez de decir, por favor, aléjate de mí. dice como, escoge lo que es mejor para usted. Imagínate eso. Eso eso no tiene sentido. Abraham era la persona que era más mayor. Era el tío. Era la persona que Dios le dio la promesa. Pero aquí Abraham le está dejando a él escoger. Le dijo, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Pero tú, escoge. Cuando mis hijos eran pequeños y todavía le gustan, los postres. ¿Cuánto le gustan los postres? Ok, bueno, well, la, la cosa que pasaba cuando había algo de compartir, ellos siempre miraban quién recibió el pedazo más grande. ¿Cuánto le ha pasado eso con sus hijos? Le voy a dar un secreto. Lo que yo decía con mis hijas es, ok, tú lo corta, la primera persona lo corta y la otra persona escoge. Y lo que hace entonces es que la primera persona que está cortando saca hasta una regla y todo ahí para tratar de cortar exacto ese pedazo de postre. Y después están midiendo, a mí se demoran como 10 minutos tratando de cortar un pastel. Para después a escoger, son iguales. Pero ¿qué hizo Abraham? Él le da a Lot. La primera opción. Pero en realidad, él está dando a Dios la primera opción. Se está abandonando a la soberanía de Dios. La fe de Abraham en Dios lo lleva a actuar generosamente con Lot. Él tenía las manos abiertas porque él confiaba en Dios. Quiero dar una ilustración de un niño que fue a la tienda con su madre. Y yendo a la tienda, uh, el dueño de la tienda, una persona, un hombre muy amable, una persona que cuando llegaban los niños siempre dejaban escoger uh, un lollipop. Aprendí una palabra nueva ayer que es uh, pirolita o pirolí, algo así, un lollipop. Y ahí cogía el caramelo, él se lo brindía a los muchachos. o Lo que pasó es vino este muchacho y el dueño se lo brindó y el muchacho estaba como todo penoso, todo eso así. Y entonces no lo quería extender su mano para coger el caramelo. Entonces el hombre extendió su mano y se lo dio. Saliendo de la tienda, la mamá le preguntó, oye, tú nunca has sido temeroso. ¿Por qué tenía tanta pena con el dueño de la tienda? Y yo, porque sabía que sus manos eran más grandes que la mía. Abraham sabía que la mano de Dios era más grande que la suya. Él tenía confianza que a escoger y dar la opción a lo primero que él, que recibió la promesa que Dios no lo iba a dejar a un lado. Él confiaba en Dios. F.P. Meyer, un pastor que era amigo de D.L. Moody, que era de la Inglaterra, él dijo esto. El hombre que está seguro de Dios puede permitirse sostener muy a la ligera las cosas de este mundo. Dios mismo es su herencia inalia, inaliable Y al tener a Dios Él lo tiene todo Abraham sabía que podía confiar en Dios Abraham sabía que podía confiar Que Dios era bueno Que Dios no lo iba a dejar sin nada Pero ¿sabe qué? Si nosotros podemos mirar la vida de Abraham Y digo, wow, ¡Qué hombre de fe ¿Cómo llegó a tener esa fe? ¿Cómo podía dejar que el Lord escogiera primero? Pero si nosotros examinamos la vida de Abraham, podemos ver que Abraham crecía en su fe en Dios, en su obediencia a Dios, pero también Abraham tenía momentos de fracasos, momentos donde falló. Y podemos ver, regresar al versículo 1 y podemos ver que en medio de fracaso, ¿cómo aprendió Abraham algo? Dice en versículo 1, Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. En el capítulo 12, que miramos la semana pasada, después que Dios le dio la promesa a Abraham, el llamado, y él salió, Abraham se encontró, se encontró Allí en la tierra Y vino un gran hambre Vino un gran hambre que, que Abraham En vez de poner su vista en Dios Y poner su mirada Que Dios podía proveer por él Abraham decidió Ir a Egipto Bajó a Egipto Y ahí Antes de llegar a Egipto Le dijo a su esposa Sarai Sarai tú eres tan bella a la esposa le gusta que su esposo le dice Qué bella tú eres, ¿verdad? Pero le dijo otra cosa: Qué bella tú eres, pero si la gente Sepan que tú eres mi esposa, me van a matar. Dile a todo el mundo que tú eres mi hermana. So aquí vemos que Abraham en este momento no está poniendo su confianza en Dios, su mirada en Dios. Él está eh, tratando de resolver las cosas por sí mismo. Y lo que hace es, él dice una mentira. Y le llama a su esposa a decir una mentira. Llega ahí a Egipto y ya, oh, como hermano de Saraí, el faraón le dio muchas cosas. Él recibió uh, muchas cosas como ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos, siervas, camellos. Ejerció una abundancia de cosas allí en Egipto. En sí, Dios dejó a Abraham, aunque estaba caminando en ese momento en pecado, Dios dejó que en ese momento Abraham recibió bendición. Pero lo que qué ocurrió? Dios iba a cuidar su promesa. ¿Cómo iba a cuidar su promesa? o pues lo que pasó es el faraón vio que Saraí sí si era bella y lo llevó a vivir en el palacio real. Y viviendo en el palacio real, era parte de, de las mujeres que tenía el faraón. Pero el faraón nunca llegó a tocarlo porque lo que pasó es Dios empezó a mandar plagas sobre la familia del faraón. Y el faraón se dio cuenta que esta no era la hermana de Abraham, de Abraham que era la esposa. Y Dios usó un rey impío para confrontar a Abraham y decirle, Tú me mentiste. Y a Farón dijo: Lárganse de aquí, váyanse de Egipto. Pero mira lo que dijo: Váyanse, pero llévete todo lo que tú tienes. Ni quería ya las cosas que le regaló Abraham. Y Abraham salió. Ahora, ponte a ver esto: ¿qué hacemos nosotros en nuestros fracasos? ¿Nos escondemos de Dios? Hay algunos que cuando se encuentran en, en un fracaso así donde se sienten alejados de Dios en vez de ir a la dirección de Dios van a la otra dirección miramos lo que hace Abraham en el versículo 3 dice desde el Negev Abraham regresó por etapas hasta Betel es decir hasta el lugar donde había acampado al principio entre Betel y Ai Abraham arrepentirse retraced his steps él volvió otra vez en los mismos pasos hasta el momento donde la última vez que Dios le habló la última vez donde él obedeció a Dios y sintió la presencia de Dios solo que hizo él dio. Yo reconozco que yo fraquecé. Y él empezó y llegó hasta el altar donde él tuvo ese encuentro con Dios, el último encuentro que tuvo con Dios. Podemos ver que Abraham dejó Egipto un lugar de fracaso y regresó a Betel, un lugar en el que había experimentado la presencia de Dios. Abraham experimentó el fracaso ¿Y qué hizo? Se arrepintió. La fe de Abraham vacilió cuando fue puesto a prueba de hambre. En ese momento dudó, pero ahí no se quedó. ¿Qué podemos aprender del corazón de Abraham? Él tenía un corazón comprometido a Dios. Sí tenía momentos donde falló, pero ¿qué hizo cuando reconoció su falla? Él se arrepintió y empezó a caminar otra vez donde Dios lo estaba guiando. La palabra de Dios dice que el justo se cae siete veces y se levanta siete veces. Entonces, lo que vemos aquí es que um, Dios pudo haber prohibido por Abraham en, en la tierra de Caán, pero Abraham no confiaba en Dios que Dios pudiera proveer en ese momento. Y su incruelidad lo sacó de un lugar de adoración y lo llevó a a un lugar de pecado. Versículo 4 dice, En ese lugar había erigido antes un altar y ahí invocó a Abraham el nombre del Señor. So, ¿tus fracasos te alejan de Dios o te traen cerca a Dios? En ese altar es donde él clamó y llamaba y, y, y el nombre de Dios. Cuando nosotros fracasamos, ¿nos alejamos o vamos a la presencia de Dios? Entonces, Si es en el poder de nuestra fe, el fracaso sí nos va a alejar de Dios. Pero si nuestra fe descansa en Dios y lo que ha hecho por nosotros, nosotros podemos entrar en su presencia. A través de Jesucristo nosotros tenemos acceso de llegar al trono de Dios cuando nosotros fracasamos. Él quiere que nosotros correamos hacia Él. Entonces, miramos el corazón de Dios. ¿Qué podemos aprender del corazón de Dios? En este pasaje podemos ver en el versículo 14. Después de que Elad se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista. Podemos ver una cosa, aquí no está anotado, pero... Después de que Lot es como decir, Dios no le estaba hablando a Abraham en ese momento que estaba con Lot y estaba en desobediencia. Lot se alejó, se fue aparte de Abraham. Abraham regresó a donde la última vez que oyó de Dios y Dios le habló. Abraham levanta la vista. Aquí vemos a otra persona. Lot miró con su vista. Pero ahora Abraham también está mirando con su vista. Dice, Abraham, levanta la vista y mira de, de este lugar donde está. Y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Si Dios llevó a Abraham sobre una montaña, encima de una montaña, donde él podía mirar a todo alrededor. Y Dios le está diciendo, versículo 15, yo te daré a ti y tus descendientes para siempre. Toda la tierra, toda la tierra que abarca tu mirada. As far as his eyes could see. Lo que él podía mirar con sus ojos, Dios se lo iba a dar. Él le prometió darle a Abraham todo esto. Versículos 16, 16 y 17 dice, Multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo dará. Lo que Dios le está diciendo es, ahora ponte a caminar. Ponte a caminar por toda la tierra. Es tuya. Yo te lo voy a dar a ti y tus descendientes. Aquí Dios otra vez le está prometiendo, está haciendo pacto con Abraham. Pero la pregunta es, ¿cómo puede Dios prometer a Abraham todo esto, a Abraham todo esto, si él ha fallado? ¿Cómo puede ser que Dios le puede dar todo esto? Bueno, well, no era porque él ofreció sacrificios en Ambetel, no era tanto por la fe que tenía Abraham, aunque esas dos cosas eran importantes, el altar, porque ahí estaba acercando a Dios, la fe porque estaba mirando a Dios como la persona que tenía sus ojos puestos a Dios en confianza. Pero más que eso, la, la respuesta es esto. Es solo una parte de la respuesta porque él otra vez va a fallar a Dios. Él otra vez, en otros capítulos, va a ver cómo Abraham va a fallar a Dios. Otra vez él va a fallar a Dios y otra vez Dios lo va a levantar. Pero la cosa que podemos ver es que la fe de Abraham no es el fundamento de su aceptación ante Dios, pero es donde él ha puesto su mirada. Porque siglos más tarde, hay otro hombre que está encima de otra montaña. Otro hombre que está mirando y el diablo le está ofreciendo todo lo que tú puedes ver. ¿Saben de qué hombre yo estoy hablando? A Jesús, Dios hecho hombre. El diablo le estaba enseñando todo eso y le estaba diciendo, todo eso es tuyo. Simplemente póstrate delante de mí y es todo tuyo. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús lo miró y él tenía todo el derecho porque era suyo, pero él no tomó la manera ligera. ¿Qué hizo Jesús? Él negó esa vista como de la, lo quiero ahora, porque sí lo tenía, le pertenecía a él. Pero Jesús lo dejó a un lado porque tenía una misión, que era venir a redimirnos. Él no tomó la, la manera fácil, él tomó la manera que le iba a llevar a la cruz. Él miró y él sabía que todo eso le pertenecía a él, no era del diablo para regalar. Pero Jesús dijo, ok, y se fue porque él tenía un propósito y ese propósito era para que nosotros pudimos ser aceptados delante de Dios. Entonces podemos ver que él dio sus derechos para que nosotros podemos tener esa redención y él no ama. Abraham es un hombre de compromiso, un hombre que ha puesto su fe, su vista en Dios. En el versículo 9, mira lo que dice. Por la fe, Abraham, Hebreos 11, Hebreos 11, 9. En Hebreos 11, 9, nosotros podemos ver que cuando habla de Abraham, dice, por la fe, Abraham. ¿Se me pueden poner Hebreos 11, 9? Ok, well, Dice así, por la fe Abraham se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. En hebreos lo que está diciendo es que Abraham vivió en una campaña. Él andaba por aquí. En realidad, Abraham nunca poseció nada de la tierra de Canaán, solo un lugar donde enterrió sus su muertos, su, su, su esposa, y después él mismo fue enterrado ahí. Él no tenía eso, pero él lo vio como una promesa de Dios, que Dios lo iba a dar. Dice así: porque esperaba, di conmigo, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Entonces, lo que podemos ver es que, que Él estaba esperando algo. Su vista no estaba mirando en lo que es temporal, su vista estaba mirando en lo que Dios le iba a dar. Esta vida, él lo estaba mirando como una persona, um, como un, extra, un extranjero, una persona que no vivía aquí, no era su lugar permanente. Y entonces, él, cuando, cuando él cambió el fundamento de, de su vida y lo puso en Dios, eso cambió la manera de ver las cosas. Lot Tenía otra fundación, otros cimientos. Él miraba otras cosas, pero Abraham tenía su vista puesta en lo que Dios le prometió. Su fe estaba en lo que Dios iba a cumplir. y Entonces, eso formó la manera que él tomó decisiones. Y Entonces, lo que podemos ver es en el versículo 18 del capítulo 13. Entonces, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón. Junto al enseñar de Mamri, ahí erigió un altar al Señor. ¿Qué hizo? Vemos que Abraham es una persona que va de lugar a lugar y construye altares para encontrarse con Dios. Nosotros ya no tenemos que ir a construir altares para llegarnos al Señor. Nosotros podemos llegar al Señor a través de Jesucristo. Y Dios mismo vive en nosotros. Su espíritu está adentro de nosotros. Nosotros podemos, ahí mismo, ustedes están en la presencia de Dios. Ahí mismo ustedes pueden hablar con Dios. Ahí mismo, si ustedes han fracasado como Abraham, ustedes pueden regresar a Dios y pedirle perdón, arrepentirse y seguir caminando un caminar de fe. Si usted ha puesto su vista en otras cosas, Dios quiere que hoy mismo que ustedes pongan su vista en lo que Él ha prometido por nosotros. La razón por la que Dios puede ofrecer a Abraham y a nosotros una gran cantidad de bendiciones que no nos pertenece a nosotros y a pasar, a nos, a pasar de nuestros fracasos es porque Jesús rechazó la bendición que era su derecho para que no los pueda dar a nosotros. Dios puede darnos abundante bendiciones Solo porque Jesús lo perdió todo Solo cuando levantamos nuestros ojos Y miramos y vemos lo que Jesús Renunció en la montaña por nosotros Podemos realmente ser generoso con los demás ¿Por qué Abraham pudo ser generoso? Porque vio a un Dios generoso Un Dios que le dio todo para él nosotros al recibir todo a través de Jesucristo, nosotros también podemos ser generosos a las otras personas, a los que supuestamente no lo demerecen. Podemos tomar la actitud o lo que hizo Abraham y decir: Lot, tú escoge. Pero ¿qué hizo? Es que tenía su vista sobre Cristo. Entonces la verdad es que todos somos mucho más como Lot que somos como Abraham. Muchos de nosotros somos personas que tenemos la vista como Lot y no tanto como Abraham. y Tenemos que reconocer eso. Y hay veces en nuestro caminar que somos como Abraham en el capítulo 13, una persona que tenemos nuestra mirada en Dios y tomamos las decisiones correctas. Pero hay veces que nos encontramos viviendo como Abraham en Génesis 12, donde pensaba, ¿cómo Dios va a proveer por mí, por mí en este momento? Vio la hambre, vio la necesidad, vio la necesidad de protección. ¿Y qué hizo Abraham? Lo trató de hacer por sus propias fuerzas. Pero gracias a Cristo, gracias a Cristo y su amor, nosotros necesitamos realmente que en esos momentos de Génesis 12, regresar y reconocer el amor de Cristo hacia nosotros. Solo podemos ser personas de compromiso como Abraham cuando levantamos nuestros ojos y miramos y creemos en aquel y a quien que Abraham está señalando. Abraham está apuntando a Cristo cuando mira hasta la promesa de Dios. Quiero que incline su rostros y vamos a orar Señor yo te doy gracias Señor por tu palabra te doy gracias Señor que a través de esos ejemplos que nosotros podemos ver la vida de Lot una persona que se dejaba mirar por la vista, una persona que miraba las cosas pasajeras de este mundo realmente se apartó de ti pero entonces tú nos da ejemplos de personas como Abraham, personas que aunque tenía fracasos, momentos donde te fallaba, su fe no estaba puesta en sí mismo. Su fe estaba puesta en ti. Y Señor, es porque tú no amaste tanto. Tú mismo cuando te encontraste en esta montaña, cuando tú estabas mirando a todo ese mundo que Satanás estaba enseñando, todos esos reinos que Satanás dijo que te iba a dar, lo que tú estabas mirando era todas esas almas que iban a venir a ti, Señor. Tú estabas mirando todas esas personas que necesitaban una redención, una persona que viniera a redimirlos. Y Señor, yo te doy gracias, Señor, que tú tomaste la manera difícil tú mismo tampoco no tenías lugar de vivir tú ibas de lugar en lugar viviendo una vida como extranjero en este mundo pero Jesús tú llegaste a la cruz y tú muriste por nosotros por nuestro pecado para que nosotros podamos poner nuestra vista en ti nuestros ojos en ti Señor en las cosas que sí importan las cosas espirituales la herencia que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracia, te damos honra y toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Si ¿Sí se pueden poner de pie para responder.